0: Revista de la Universidad de México, números 886-887, Nueva Época, Corea. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este es el tercer programa que hacemos sobre el tema de este mes que es Corea, las dos Coreas. Y ya hablamos de lengua coreana, lo cual fue muy interesante, ya hablamos también de las grandes diferencias entre Corea del Norte y Corea del Sur, y ahora vamos a hablar de un tema que quizás sea el más recurrente cuando pensamos en las Coreas, el K-Pop que es Korean Popular Music o música popular coreana, una tendencia musical que es bastante fuerte y bastante masiva desde los años 90 y que sigue vigente como si fuera nueva. Nos interesa mucho saber cómo es que sigue siendo tan popular, cómo es que no caduca, cuáles son sus secretos, qué maquinarias hay detrás de este movimiento musical para seguir tan vigente y para hablar de este fenómeno porque es un fenómeno, invité a una escritora, ella es cuentista, está publicada por Dharma Books, también es articulista, ella es Lilian López Camberos. Bienvenida Lilian, ¿cómo estás?
1: Hola Elvira, muy bien, ¿tú cómo andas?
0: Muy bien, gracias. Pues realmente muy interesada de que nos cuentes, primero que nada, cómo fue que llegaste al K-pop, qué fue lo que te sedujo del K-pop, porque te voy a hacer una confesión, yo pensaba que era un género musical muy de adolescentes y ahora que he estado buscando expertos en el tema, me he encontrado a mucha gente de mi edad e incluso más grande que disfrutan mucho del K-pop. ¿Qué es lo que más te gustó a ti cuando lo descubriste?
1: Bueno, primero creo que, que sí hay una comunidad bastante grande en torno al K-pop y, y las edades son muy diversas. En general, la diversidad creo que es algo que lo define, que es algo que a mí me gusta mucho. Cómo llegué yo al K-pop fue... Se puede decir que una casualidad, estaba yo un día en Twitter y me apareció una nota de Forbes que decía BTS, cosa que yo nunca había oído nombrar, decía BTS destrona Taylor Swift en el video con más vistas en menos de 24 horas. Y yo dije, ¿quiénes son estos? O sea, ¿qué es qué es un BTS? no Entonces entré a leer la nota y hablaba de de un video de ellos que se llama Idol, vi el video y me hipnotizó. O sea, fue, fue una situación muy, muy inmediata de, de fascinación porque reunía muchas cosas que a mí particularmente me gustan y me han gustado mucho, ¿no? Había algo ahí de lo andrógino que a mí me encanta. Maquillados, estilizados, una forma de llevar la masculinidad que, que me llamó mucho la atención, que era algo a lo que... No estoy ni creo que estamos acostumbrados, por lo menos en Occidente. Me encantó eso y luego me encantó la coreografía, la fluidez de los movimientos, la dificultad. Y pues la música, la música era un pop como cualquier otro pop, la verdad, pero tenía ahí una, una mezcla de géneros... Y de, y de cambios como abruptos entre el, las partes de la canción que me llamó mucho la atención, que fue como una hipnosis y fue inmediato. Oye, y
0: dime una cosa, esta perfección de tanto en el baile como en los rostros de estas bandas, porque hay que decir una cosa para quienes nos están escuchando que quizás nunca hayan visto a BTS, si es que eso es posible, si es que se puede vivir sin saber quién es BTS, que son estas bandas de grupos, de hombres o de mujeres jóvenes absolutamente perfectos en una definición, como tú dices, bastante transgresora de la belleza porque los hombres son un poco andróginos y las mujeres son un poco muñecas y hay algo como de la perfección, pero que creo que se contrapone a cierta vulnerabilidad de las letras, ¿no? Como que las letras hablan mucho de desamor, de fragilidad, de nostalgia, eh, ya me dirás tú. Pero en esta perfección. ¿Qué es lo que las hace o los hace a las bandas tan coreanos? Porque ya habíamos conocido en Occidente las boy bands, ¿no? Como los Backstreet Boys o como NSYNC y estas otras bandas que también en los noventas nos causaron como mucha fascinación. Cierto placer de lo que viene en serie, ¿no? El fuerte, la... Romántica, ¿no? Como las Spice Girls, la deportista. ¿Qué es lo coreano en estas bandas?
1: Claro, nos podemos ir por el cliché de hay una especie de organización cuasi militar en estos grupos desde su periodo de entrenamiento porque todos ellos pasan por, por lapsos de entrenamiento que se pueden eh, extender por años. Eh, y al final puede puede resultar que no los elijan para formar un grupo. Entonces sí, hay, hay disciplina, hay, hay, hay un cierto respeto a la jerarquía eh, y sobre todo un trabajo obsesivo. O sea, hay una cultura al trabajo y al, y al darlo todo y a la autoexplotación incluso, que es muy propia de los grupos y que los vuelven tan impresionantes y tan distintos de los, de los grupos que conocíamos eh, en Occidente. Que claro, sí, tenían sus personalidades definidas, eso también está presente en el K-pop. Un músico de una banda que se llama Epic High Tablo decía en un documental que de hecho está disponible en Netflix, explain se llama, él decía, claro, son como los Avengers, no puedes tener cinco Tony Stark, ¿no? Cada uno tiene que tener una personalidad distinta para poder formar el grupo, ¿no? Eh, pero justamente ese trabajo los distingue porque el nivel de las coreografías, el nivel de, de, de personas que trabajan en un solo track, incluso en las mismas coreografías son varios coreógrafos, eh, es un trabajo en equipo muy delicado, muy grande y millonario, y creo que eso... Quizás es lo que lo hace muy netamente
0: coreano. Y dentro de estos aspectos súper coreanos, también está la capacidad de lo que acabas de decir, como del equipo detrás de estas bandas para llevarlos a un nivel que es prácticamente pues como una especie de propaganda de Corea del Sur. Hay muchas cosas de Corea del Sur que se exportan, uno es el K-pop, pero otro puede ser la belleza otra puede ser la tecnología entonces como esta esta industria
1: ¿Qué hizo diferente? A mí me parece muy interesante el fenómeno de cómo en Corea se encontró una manera de exportar un bien intangible, como es la cultura. Esta llamada Hallyu o la cultural coreana está compuesta por productos culturales que van no solo desde la música, el K-pop, sino también las series de televisión, las películas. Me parece que es un movimiento que, que está encontrando un bien de explotación en la creatividad en aspectos que, que no se pueden medir de manera material, sino que son más bien eh, percepciones, etcétera, y, y aún así están haciendo una cantidad millonaria de dinero, ¿no? Solamente a través de, de este bien de exportación. Oye,
0: Lilian, y para terminar me gustaría preguntarte... ¿Cómo lees tú la recepción? Porque es muy impresionante, creo que yo ahí sí nunca había visto tal nivel de pasión por un grupo. O sea, puedo ver lo que pasó con los Beatles en documentales, porque yo no estaba viva en ese momento de la historia. Y se parece mucho a lo que generan estas bandas, o sea, un nivel de entrega y de coleccionismo y de obsesión muy impactante... Que, que me parece casi histórico, porque además eh, se habla, por ejemplo, de grupos que se juntan en barrios marginales a replicar las coreografías del K-pop, lo cual ha sido también pues aprovechado para crear eh, dinámicas sociales en lugares que antes eran peligrosos y ahora la gente toma el espacio público porque lo hacen en los parques, ¿no? O sea, como que hay algo que me imagino que no estaba tan calculado en esa industria mercadotécnica aplastante que se propuso pues, reunir todo el dinero que pudieran y que es el efecto que generan las personas. ¿Tú cómo lo ves?
1: Es por algo que, que me parece que viene de diseño, claramente, que es esta cercanía que construyen con el público Claro, a través de redes sociales, mismos productos que los acompañan, porque, por ejemplo, en el caso de BTS, pero también pasa con otros grupos, siempre están acompañados de, de reality shows que los siguen durante un viaje o en el detrás de cámaras de los videos o de, o de los entretelones de una gira. Y esa especie de mostrarlos siempre en sus momentos más humanos y vulnerables, crean un vínculo que, que es muy emotivo en las personas que lo siguen. Que tengan, por ejemplo, estos video chats con las personas, entonces se crea una especie de cercanía que, claro, que es artificial, pero que sí hay una especie de, de relación muy cercana de empezar a, a conocerlos y a conocerlas de, de cierta manera, ¿no? Como si en un grupo estuvieran mezclados tus músicos favoritos, tus actores favoritos y los personajes de tu programa favorito, ¿no? O sea, es una narrativa que se desborda y también tu equipo de fútbol favorito, ¿no? O sea, es como una especie de acompañamiento que no pasa solamente por la cuestión de la música, ¿no? Sino que va por la interacción, por el seguimiento de una narrativa que se desborda a través de los videos, etc. ¿no? Y a mí me parece súper interesante y, y súper positivo el sentido de comunidad que generan por ejemplo, lo que mencionas de las coreografías, se hace en toda clase de zona, ¿no? Y entonces hay una especie incluso de apropiación del espacio público de estos chicos que me parece buenísimo, ¿no? Entonces, creo que si sí, todo está basado como en una especie de, de, de componente emotivo, esa es como creo que la base de ese fanatismo y de esa intensidad que provoca. Pues
0: muchísimas gracias Lilian, es muy interesante, muy familiar y a la vez muy desconocido y realmente muy, muy interesante. Eh, para mí es muy desafiante tratar de acercarme a todo este fenómeno porque rompe realmente con muchos esquemas y, bueno, por eso escuchamos lo que escuchamos y vemos lo que vemos, ¿no? Porque nos pone en otro lugar. Muchas gracias, Lilian.
1: No, gracias a ti, Elvira.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre Corea, les recomendamos los artículos... El pequeño dragón de uñas afiladas, de Verónica González Laporte, y El K-Pop y la Generación Z, mucho más que solo música, de Valentina Granados Garone. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a Shubidubi. Gracias a Frida Saldívar y Ayael Bais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.